0: Hallo und herzlich willkommen hier zur 47. Folge über Lebenskünstler. Ich bin's wieder, die Silke Verhein. Ich bin hier die Gastgeberin. Und heute bin ich auch wirklich Gastgeberin, weil es gibt ein Interview für euch. Ich habe interviewt den Dr. Akuma Saningong. Er ist Naturwissenschaftler und Speaker. Genau. Und er hat eine Mission, (lacht) die verbindet quasi ganz gut die Themen, die ich hier auf dem Podcast habe. Es ist also wieder ein Wissenschaftler und es gibt Themen für euch, wie das Denken das Leben beeinflusst. Und auch Epigenetik. Also falls ihr das ein neuer Begriff ist, bleibt unbedingt dran. Das ist super spannend. Es geht darum, dass die Gene dein Schicksal sind oder eben nicht. Dass du quasi auch einfach Schöpfer deines Schicksals bist, egal welche Gene du hast. Ich finde es super spannend. Ganz tolles Interview, ganz humorvoller, toller Mensch, der auch schon viel erlebt hat dazu. Er befrage ich ihn natürlich auch. Ihr kennt das ja ein bisschen. Ähm, Nur noch ganz kurz bevor das Interview losgeht, wie immer packe ich alle Infos in die Shownotes, Guckt da einfach mal rein. Da sind auch alle Links und alles, was ihr rund um den Akuma einfach irgendwie vielleicht finden könntet, findet ihr da drin. Und ähm, ansonsten bleibt einfach dran. Es gibt ganz viele tolle Infos für euch. Und jetzt sage ich einfach nur noch ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo, lieber Akuma. Ich freue mich sehr, dass du hier bei dem Podcast heute mein Gast bist. Und ähm, als allererstes würde ich ganz gerne mal von dir wissen, was du machst und wie du dahin gekommen bist, das zu machen, was du heute machst. Also was ist dein Beruf und was sind für dich so wichtige Punkte in deinem Werdegang, für dich persönlich auch gerne? Also nicht so lebenslaufmäßig, sondern auch Wendepunkte für dich als Mensch, die dich dahin geführt haben. so Von A, von der Geburt quasi, bis jetzt. <lacht> Genau.
1: Ah, okay. Was ich jetzt so mache, ich bin jetzt... Ähm Speaker, Keynote-Speaker und Motivationstrainer im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und Unternehmertum. Das heißt, ich verbinde die Wissenschaft und diesen Bereichen, das heißt mit der Persönlichkeitsentwicklung vor allen Dingen, weil nur wenn wir uns persönlich weiterentwickeln können, können wir auch unsere Ziele erreichen. Und das habe ich auch in den letzten Zeiten und Jahren bei mir selber erlebt, wie ich mich dramatisch entwickelt habe und wie mein Leben auch sehr positiv verändert hat. Das ist, ähm, von der Ausbildung her bin ich Naturwissenschaftler, promoviert in die Biochemie, Biotechnologie, habe ich sowohl in der Forschung als auch in der Industrie gearbeitet jahrelang und ich war mit meinem Leben nicht so glücklich aus mehreren Gründen, war auch sehr traurig, habe auch viel gelitten. Und ich wusste auch nicht, was ich in meinem Leben machen wollte. Und so bin ich dann durch eigene Selbstfindung peu à peu zu diesem Arbeit gekommen. Und ich habe dann angefangen, an mir zu arbeiten, weil ich habe dann festgestellt, dass wir Menschen, unsere Erlösung kommt nicht von draußen, es kommt von uns. Wir sind unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Lösungen. Das heißt, ich habe einfach angefangen, an, in mir zu schauen, und, ähm, die Lösungen für mich zu finden, viel in die Stille gesetzt. Also, ich bin ein Mensch, der viel Zeit für mich nimmt. Das kann ich auch jedem empfehlen. Einfach so, du nimmst so Zeit für dich. Wie wir sagen, du, du machst einen Termin mit dir ab. Das heißt, du stimmst selber einen Termin mit dir ab. Und einfach für mich so zu reflektieren oder durch Meditation, weil wir sagen, wenn wir beten, wir sprechen zu Gott und wenn wir meditieren, Gott spricht zu uns. Und ich Sprache Gottes ist die Stille, alles andere ist eine falsche Übersetzung. Und äh, so bin ich dann zu dieser Arbeit gekommen und ich habe dann, als ich nicht wusste, was ich in meinem Leben machen wollte, vor fünf Jahren... Wenn es so hochgekommen ist, dann äh, habe ich dann äh, angefangen dann mit Büchern zu tun, mit Persönlichkeitsentwicklung, wie Dirk Kanagi, die ganzen Klassiker, Napoleon Hill und auch mit Büchern, die auch mit der Spiritualität zu tun haben. Und habe ich dann festgestellt, dass die Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung mit der Wissenschaft sehr miteinander kompatibel kont- kont- ähm, vereinbar sind, sie sind nicht gegensätzlich. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist eine sehr tolle Kombination, ich habe eine Grundausbildung als Wissenschaftler und die Spiritualität oder die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema, das jeden Menschen betrifft, solange du sagst, du bist Mensch, dann du bist auch irgendwie, du musst nicht, aber irgendein Zeitpunkt kommt in deinem Leben, wo wo du dir mit mancher Basis und wichtigen Fragen des Lebens stellst. Und habe ich dann gesehen, okay, ich kann diesen beiden Bereiche kombinieren, um die, Me- die Masse zu erreichen. Und als Pika, du hast dann eine große Bühne, du stehst auf der Bühne und du sprichst zu vielen Menschen. Und diese Menschen nehmen deine Botschaft auf, wenn sie wenn die, die Botschaft gut finden, dann die gehen dann in die Welt und erzählen das an ihren Leuten, sprich Familie, Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen und so. Und so können wir gemeinsam dann nicht einzeln, aber kollektiv dann positive Veränderungen in die Welt machen. Da die Idee hat sehr gut geklungen, hat mich da sehr wohl dabei gefühlt und ich wusste, okay, wie kann ich das jetzt monetarisieren, weil wir müssen auch den Mut haben, von unserem Gaben Geld dabei zu verdienen. Zum Beispiel im Bereich von Künstlern, du bist auch ein Künstler und deine Zirkus sind Künstler, das sage ich auch ganz gezielt in diesem, in diesem äh, Form. Weil viele Künstler, sie sind sehr wundervolle Menschen, sie sind so kreativ, so genial, so intelligent. Aber manche, nicht alle, nur die einige, die ich kennengelernt habe, sie haben einen Glaubenssatz. Sie denken, wenn sie Geld mit ihren Gaben und Talenten verdienen, es ist was Verkehrtes, es ist nicht korrekt, das ist Quatsch. Das Universum hat dir ja diese Fähigkeiten und diesen wundervollen Gaben, damit du es nutzt, um deine Evolution voranzubringen. Das heißt, du sollst deine Kreativität nutzen, Denken, wie kann ich das monetarisieren, weil wenn du Geld dabei verdienst, ist nicht nur gut, ist erstmal gut für dich, du kannst ein gutes Leben dabei machen und B, mit viel Geld, ich habe ein sehr positives Glauben dazu, mit, mit viel Geld kann du auch viel damit erreichen, du kannst vielen, vielen Menschen ähm, was geben und auch mit viel Geld vielleicht kannst, kannst du manche Dinge kostenlos anbieten, weil du das Geld dazu hast, die Dinge zu kompensieren. Deswegen, ähm, für Künstler ähm, ich plädiere dafür, dass was du hast, in dir als Fähigkeit, als Gabe, Potenzial von allen Dingen, nutzt das und scheu dich nicht irgendwie auch Geld dabei zu verdienen. Es ist dein Geburtsrecht. Und so so habe ich mir dann gedacht, wie kann ich dann ein Leben von dieser Arbeit machen als Speaker? Ja, als Speaker, du bist gebucht zum Sprechen auf Veranstaltungen, auf Events. Du kannst auch deine eigenen Events machen, wo du auch Geld verlangst. Du schreibst Bücher wie ich, du machst ähm, Online-Kurse, können wir auch am Ende noch erzählen, was ich so mitgebracht habe für deine Zielgruppe. Und dann, die Dinge laufen an sich, gell? Einfach den Mut dazu zu haben. Ja, und so war so mein Leben. Nach der Promotion oder nach der Hochschule, Eine gute Zeit in der Industrie, vier Jahre und seit vier Jahren jetzt bin ich effektiv dann als Unternehmer und als Unternehmer, sprich auch Künstler unter anderem, du du möchtest dein Potenzial entfalten, weil du du möchtest frei sein, du du hast ein freies Denken, du du möchtest dich entfalten, du möchtest dies und das probieren, um wirklich ähm, in Erfüllung zu kommen und als Unternehmer, ich fühle mich sehr erfüllt mit was ich jetzt mache. (lacht)
0: <lacht> super. Genau. <lacht> Gut. Ähm, also total klasse, ich, Zuhörer. Ihr merkt ja, manche von euch kennen den Akuma vielleicht ja sogar auch schon als Speaker und sind deshalb auf die Folge gekommen. Also er ist wirklich ein talentierter Speaker, unter anderem auch ein Potenzial, was du hast,
1: <lacht> <Das ist lacht> genau. super.
0: Ähm, sprechen und auch einfach sofort ganz viele Punkte relativ klar zusammenfassen, die schon sehr viel ähm, Anklang auch bei mir finden und inspirierend sind. Das ist eine ganz tolle Qualität. Also danke schon mal für diese Einführung. Gerne. Ich würde gerne eine Sache, die mich nämlich auch einfach interessiert hat bei den Sachen, die ich mir von dir angehört hatte, wo ich nämlich einfach neugierig bin. Da würde ich dich ganz gerne nämlich was zu befragen, weil das für mich noch so eine Wissenslücke über dich ist. Ja. Vielleicht magst du mir das ja beantworten. Und gerne. zwar, <lacht> ähm, du bist ja in Afrika geboren, oder?
1: Das ist korrekt. In Kamerun, wohl äh, korrekter gesagt. Ja, Kamerun.
0: Ja, das finde ich schon einfach eine ganz spannende Geschichte. Vielleicht magst du da einfach mal relativ knapp, aber auch gerne, ja, mag doch vielleicht einfach mal für dich zusammenfassen, wie das für dich eigentlich war, dann nach Deutschland irgendwie hier zu landen und dann das Studium zu machen und so. Wie war das für dich möglich und wie hast du das äh, für dich kreiert? Ach so,
1: ich lebe in Deutschland schon 2001, bis jetzt, das sind schon über 18 Jahre. Als ich damals kam als junger Mann, ich wollte nach meinem Abitur, sorry, ich bin (lacht) alles gut, (lacht) nach meinem Abitur, ich wollte ähm, ins Ausland gehen noch mal so neue Erfahrungen machen, was jetzt viele junge Menschen machen, auch wo sie nach Australien gehen oder diese die Back-and-Ride right oder so, aber bei mir, du weißt, als junger Mann oder junge Frau, es gibt einen Zeitpunkt in deinem Leben, bei manchen, du möchtest, nicht, du möchtest andere Dinge neu erkunden, andere deine Horizon erweitern. Und das war mir auch so nach meiner Abitur, ich wollte nach in den Ausland gehen, ich wusste auch nicht, welches Ausland ist nur so kurz zur Geschichte. Kamerun ist ein zweisprachiges Land. Es war erstmal uhu Deutsch, das heißt, heißt uhu Deutsch. Es war erstmal Deutsch bis zum Ersten Weltkrieg und dann danach ähm, hat Deutschland dann seine Kolonien verloren, kamen dann Engländern und Franzosen zu uns, haben dann das Land geteilt. Das heißt, ich bin dann in der Region aufgewachsen, wo die Engländer da waren. Das heißt, ich spreche mehr Englisch und besseres Englisch als Französisch. Aber warum habe ich Deutschland, für Deutschland entschieden? Weil ich konnte Englisch sprechen, das heißt, Amerika und England, wo die meisten machen, kamen dann nicht so für mich in Frage, weil ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich wollte eine andere Sprache lernen Französisch auch nicht so unbedingt, dann war dann in den anderen Ländern, wo entweder weder Französisch oder Englisch gesprochen wurde, kam dann Deutsch war, ist da Italienisch, Spanisch und einige meiner Hauptgründe, warum ich für Deutschland entschieden habe, weil, wie gesagt, Deutschland war eine Kamerun, Kamerun war ein ehemaliger deutsche Kolonie und wir haben bis heute, 2019, noch Reststücke von den Deutschen bei uns. Das heißt, es gibt noch Häuser, und Brücken und so, die zum Teil in den 18. Jahrhundert gebaut wurden. Und sie sind immer saniert worden, restauriert. Aber allein, dass solche alten Häuser noch, noch da stehen, hat mich immer bewundert und was wir immer so kannten damals mit in Germany. Und das war so meine diese neugierige Punkte bei mir. Und meine Oma hat auch zum Zeiten der Deutschen auch gelebt. Sie hat uns dann Geschichten erzählt. Ähm, der lustigen Geschichten, ich sag was jetzt, es ähm, soll auch als Spaß sein, ein gut gemeinter Spaß, zum Beispiel ähm, sie hatte gemeint, als die Deutschen in Kamerun waren, es war immer Arbeit, ja, es ging immer nur um Arbeit. <lacht> <lacht> immer so, sie haben so viel... <lacht> in Anfangs Stress gemacht, verstehst weißt du, mit Arbeit, 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 Arbeit. Und dann sie machen den Unterschied, also Franzosen kommen, Engländer, es war eine andere Arbeitskultur, verstehst weißt du? Ich es war ja. ein bisschen lockerer und laissez-faire, weißt du? Uh-huh. <lacht> Deswegen bis heute, wenn du in einem Kreis bist von deinen Freunden, drei, vier Mann, und dann du bist derjenige, der ein bisschen Stress macht, ja, und sagt, jetzt wir müssen wir schneller gehen, finde ich gehen, wenn du bist, so einer bist in der in in Gruppe und dann einer wird sagen, als Spaß, ey, Mach mal locker, die Deutschen sind schon längst weg.
0: <lacht> ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Genau. Ja.
1: <lacht> ja, ich lache auch manchmal über diese Geschichten. Mhm. Aber es hat eine positive und negative Seite. Klar. Ähm, ja, und das habe ich auch, als in Deutschland kam, habe ich auch das erlebt, dass es ist, ähm, anders hier in dem Land ist auch okay. Äh, Pünktlichkeit, die Leute sind ähm, ähm, Ernster, obwohl keine Ahnung, aber ich lebe auch sehr gerne in dem Land, in Deutschland, von daher passt schon. Mhm. Und ähm, ja, das war also meine Bewegungsgründe, warum ich nach Deutschland gekommen bin, zum Studieren und dann ähm, ja, hat meine Eltern das finanziert, das heißt, hat meine Eltern das erste Jahr finanziert für mich mhm. und äh, ich musste dann nebenbei auch Job und es war auch eine sehr harte Zeit, ja, in einer Sprache zu studieren, die du nicht verstehst und dann nebenbei arbeiten gehen und studieren. Es war ein sehr harter bittere Pille zu schuppen Aber was ich jetzt sagen möchte ist, wenn du, wenn du ein Ziel im Leben hast, dann erreichst du auch. Mhm. Wenn, du deine, wenn du dein Warum weißt, dann ist das wie dir egal. Das ist ein Sprichwort von Friedrich Nietzsche. Ja. und von daher ich habe durchgebissen weil ich wusste was ich haben wollte und hat er gelohnt ich bin glücklich und das ist auch was ich auch an deine Leute geben möchte bleib glaub erstmal mal an dich weil viele Leute haben ihren eigenen Glaube an dich verloren wie auch immer sie haben ihren Macht abgegeben sie, sie hören was andere Menschen sagen, dass du kannst das nicht oder dies und das, das ist alles Quatsch. Es ist nur was du dir selber erzählt dass das einen Unterschied macht. Ja, geht nicht, gibt nicht. Zum Beispiel. Alles ist möglich. <lacht>
0: stimmt. Ja. Da, da stimme ich dir komplett zu. Ja. Genau. <lacht> cool.
1: So dafür mein Weg nach Deutschland und äh, ich fliege regelmäßig regelmäßig ab und an nach Hause. Ich habe auch Verbindungen da zu Hause. Meine Mutter ist letzte Jahr nee, vor über 16 Monaten gestorben oder 15, je nachdem. Das ähm, nimmt mich immer noch mit. Ähm, ich habe das noch, noch nicht gut verarbeitet, aber was mir noch Mut gibt zum Thema, ich sehe es, das Thema Tod mit den anderen Augen, mhm. ist, weil die Spiritualität mir viel geholfen hat und ich glaube auch viele andere Menschen, weil es gibt so ein Sprichwort von einem spiritueller Lehrer, Windeer, er hat uns verlassen vor einigen Jahren auch, er hat immer gesagt, wir sind spirituelle Wesen in einer zeitlich begrenzten menschlichen Erfahrung mhm. und das gibt so viel Mut, ja, wie du weißt, du bist so ein ewiges Wesen mhm. und du bist jetzt in diesem Körper noch für eine kurze Zeit, ist auch schön, oder?
0: Schön, <lacht> Gedanken sehr gut.
1: Ja, genau, das und das hat nett? mir auch nur viel Mut gegeben zu ja. Leben und das Ableben meiner Mutter auch zu verarbeiten.
0: Ja, Weil wir kommen immer
1: hin und wieder. Mhm.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Trotzdem ist es natürlich auch ein, ähm, ein Prozess, der wichtig ist, wenn, ja, ein Mensch von genau. der er- also wenn ein Mensch nicht mehr in dem Körper auf der Erde ist und wir die Verbindung dann gerade nicht mehr in der Form ausleben können, ist das halt erstmal einfach für den Menschen zu verarbeiten. Und gerade bei den Eltern und bei der Mutter ist es natürlich, verstehe ich, sehr gut. Aber danke, genau. dass du das mit uns teilst. Das ist... Ähm, das kann, glaube ich, ähm, sehr viele Leute da draußen auch berühren, weil das kennen wir natürlich auch. Ja, auf jeden ne? Fall, deswegen ich ja. das
1: an, ja. Es gibt viele ja. Leute, die auch ähm, ein ähm, sie haben sie haben noch ein Thema zum, haben noch ein ein äh, Anliegen mit dem Thema Tod. Äh, aber wenn wir den Tod von so einem Blickwinkel sehen, es relativiert ungemein wirklich. Es, ist, es, es, es entspannt.
0: <lacht>
1: Oder? Wenn du weißt, dass du wiederkommst. Aber ich sage, ich habe ein anderes Thema, wenn wir, wenn wir den Fass aufmachen.
0: Genau, auf, ja,
1: wenn, auf, auf, auf wenn wir das Fass aufmachen, dann will wir nicht zu Ende sein. Sorry.
0: Genau. Nein, das, ist, äh, das macht ein Thema auf, was, wo man bestimmt nicht nur eine Folge in einem Podcast noch zu aufnehmen könnte, weil es halt wirklich so krass ist. Genau. Genau. Ähm, Ja, aber trotzdem danke für das ganze Teilen von deiner Geschichte und wie du auch an dein Studium gelangt bist. Das war mir vorher jetzt nicht klar und ich finde es eine tolle Geschichte.
1: Genau, danke. Ja,
0: genau. Da kann man vielleicht noch ganz kurz (lacht) dranhängen, weil ich finde es auch so witzig, wo du meintest, dass die Menschen immer vergessen, wie viel Macht sie haben. Genau. Und ja auch einfach vielleicht auch Angst davor haben, weil ich hatte ja, das hatte ich dir geschrieben, weil wir hatten ja e mail kontakte Kontakt. Genau. Wisst ihr da draußen nicht, aber ich wollte es mal ganz kurz teilen. <lacht> ähm, weil ich wollte unbedingt einen Speaker gerne interviewen. Yeah. <lacht> das war so ein Gedanke von mir, ne? Und ich habe so gedacht, ach, das wäre doch cool, jetzt habe ich schon schöne Interviews und so, aber jetzt hätte ich auch mal Lust auf jemanden, der so Speaker auch ist und so vor vielen Menschen spricht und dann auch in die Themen so reinpasst und so und hatte schon ein paar Leute so im Kopf. Aber Es war noch nicht so konkret, dass ich jemanden angeschrieben hätte oder so, aber es war ganz konkret, dass ich das will. Mhm. Und dann kam ja deine E-Mail. genau. (lacht) Und das sind so Sachen, die ähm, passieren, ich finde, sehr häufig, wenn man mit etwas wirklich klar ist und das will und da keine Frage drüber hat, ne? Dann dann kommt das irgendwie ganz woanders, vielleicht auch auf magische Art und Weise, kommt das irgendwie auch einfach ganz leicht. Und du hattest da irgendwie, da hatte ich das ja kurz geschrieben, auch noch ein Wort dazu in den Raum gegeben, dass man das sogar erklären könnte, wieso das funktioniert. Vielleicht magst du da mal kurz was zu sagen. Sehr, wieso sowas möglich sehr gerne, ist. Sehr gerne,
1: mhm. sehr gerne. Das viel unter dem Thema Quantumdenken ist ein, ein, einige meiner Hauptthemen, die ich in meinen Vorträgen und Seminaren anbiete. Ich habe jetzt ein Seminarreihe zum Thema Quantumdenken. Also es heißt einfach, es kommt von der Quantenphysik. Ja, deswegen der Thema Quantumdenken. Ich sage ganz, sag ganz kurz dazu, damit wir verstehen, was dahinter ist. Also erstens, nach dieser Erklärung dann wissen wir dass es gibt keine Zufälle im Leben. Gibt. Nichts ist zufällig. Okay. Quantendenken, besonders Quantenphysik sagt, es ist eine Physik von Möglichkeiten. Es heißt, alles ist möglich. Die Quantenphysik ist eine Physik, die sagt, ähm, dass ähm, wenn du ganz tief in Atom gehst, ein Atom, ja, weil wir alle bestehen aus Atomen und Elektronen. Sie sagen, wenn du ganz tief in Atom gehst, du hast erstmal Elektronen, das heißt, wir sprechen von subatomaren Teilchen, die heißen Elektronen und Neutronen und Protonen. Und dann die Quantenphysik sagt weiter, dass ein Elektron, das ein Teilchen ist, es ist nicht lokalisiert. Also, es ist nur lokalisiert, wenn es beobachtet worden ist. Ach ja, das ist Das heißt, wenn du als Experimenter oder als Wissenschaftler, du hast das heißt, Ding du beobachtet durch ein Gerät oder es ist auf einem Gerät detektiert worden, dann es ist es ein Teilchen. Aber in dem Punkt, in dem Moment, dass es ist noch nicht beobachtet worden beobachtetbar ist, dann es ist es eine Welle. Das heißt, es kann überall in Atomen sein. Es kann mhm. überall sein, es ist nicht fixiert. Mhm. Das sprechen wir von non-lokaler Kommunikation. Wir sprechen von Non-Lokalität. Was heißt jetzt konkret damit? Mhm. Nimmst du an, dass wir alle Menschen bestehen aus Atomen und Elektronen? Mhm. Stimmt das zu?
0: Ist das eine Frage an mich?
1: Ja, ist eine Frage, die ich an dir ähm, stelle.
0: Ich glaube da schon dran, weil ähm, die Masse... Nein, also nee, ganz, nee, ja. nee, ganz kurz.
1: Mhm. Nimmst du die Annahme, dass was die Wissenschaft uns bisher sagt, dass wir Menschen wir bestehen aus Elektronenatomen? Ja. Nur so ja oder nein. Gut ja. Okay, da würde ich noch von dir die Zusicherung bekommen. Okay. Wenn wir alle aus Elektronenatomen bekommen oder bestehen und ich sage, ein Elektron kann sowohl als Teilchen als Welle sein, es das heißt im Umkehrschluss, du kannst auch als Welle sein. <lacht> mhm. <lacht> Oder? Ja, ja genau.
0: natürlich.
1: Ja, ja genau, Dann haben sie immer zugestimmt. Okay. Das heißt jetzt konkret, und auch im, im konkreten Fall, wenn wir dich jetzt, lieber Silke, in einem Vakuum stellen konnten: ein Vakuum ist ein Ort, wo es gibt keinerlei Interaktion mit der physikalischen Welt gibt. Mhm. Im End, ohne Scheiß, wenn wir dich oder ich, mich oder egal wer in einem Vakuum stellen, dann du bist wirklich nichts. Du bist eine Welle, du bist unsichtbar. Hey. Ja? Du, ja, du bist unsichtbar. Du bist eine Welle und eine, oh. und eine Welle kann überall sein. Ja, Kann hier sein, hier in Hamburg, wo ich lebe, oder in Cameron, wo ich herkomme, oder in Kuala Lumpur oder in Indien. Es ist egal. Und dieses überall sein im Umkehrschluss genauer gesagt, es heißt, dass alles ist möglich, weil wenn du überall sein kannst, das heißt, alles ist möglich. Das ist die Interpretation von der Quantenphysik. Mhm. Diesen Wellen, das wir von dem Wellenteilchen Dualismus. Das, heißt, das erste Tick, was ich deine Zuhörer geben möchte, ist, sie sollen wissen, was ich am Anfang gesagt habe, geht nicht, gibt nicht. <lacht> alles ist möglich, was du in deinem Kopf sehen kannst, oder was du in deinen geistigen Augen sehen kannst, kannst du auch in deiner Hand halten. Weil Schöpfung passiert immer auf zwei Ebenen. Erstens auf die physische Ebene, nur mental, mhm. wenn du sehen kannst, und dann physikalisch. Ähm, das du kannst in der Hand haben, Zum Beispiel mit uns, mit, 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 mit uns jetzt. Ja, du mhm. hast einfach geschafft, kreiert in deinem Kopf. Du hast dich gewünscht, einen Speaker auf einen Podcast zu haben. Das mhm. war die erste Stellung des Schöpfens. Was hast du gedacht? Und ins Universum geschickt, weil unsere Gedanken sind auch Wellen. Deswegen heißt es in meine Seminare. Deine Gedanken sind Wellen und die kennen keinen Raum und Zeit. Ja, sie, wer allein wenn du was denkst, deswegen einfach gesagt, wenn wir wissen, wie stark unsere Gedanken sind, dann wirst du nie eines Tages einen bösen Gedanken denken. Es ist wirklich so, ja. weil deine Gedanken ein bisschen die ganze Uni, das ganze Universum. So, drückt zum Punkt. Du hast an einem, du möchtest einen Speaker auf deinem Podcast haben. Wow, du hast es geschickt. Das war einfach ein Gedanken, ohne um, um, einfach so frei. Du hast es gedacht und dann ich, Akuma Gong. ich sitze hier yeah, und ich meine Gedanken auch, was ich ins Universum geschickt habe, ich möchte auf Podcast kommen, damit ich meine Botschaft auch bei vielen Menschen weitergebe, erreiche. Du siehst dann zwei gleiche Gedanken sprich gleiche Wellen. Ja, und dann diese gleiche Wellen kommen dann zusammen. Das, das ist alles nur im Kopf. Ja, das ist alles nur mental. Ja. ist alles mental, ist alles nur Wellen. Und dann, zum Beispiel, dass ich jetzt eine Mail dir geschickt habe und geantwortet habe, das war dann die physikalische Manifestation. Verstehst ja. du? Ja. Weil die Welle, in die der die, die Welle wird sagen, die Welle hat kollabiert. Das ist so eine, ist so eine Sprach, Sprachjargon. Die Welle hat kollabiert. es heißt, ein Teilchen, das heißt, die Welle hat aufgehört, Welle zu sein, es ist jetzt Teilchen. Und Teilchen heißt Manifestation. Ja. ja all den Dingen wenn auch in den das ist auch, das ist so die Grundlage ne? das Gesetz der Anziehung ja die law of attraction ja. deswegen habe ich gesagt ich kann das sehr gut erklären zum Beispiel wenn du an mich gedacht zum Beispiel du hast dann gedacht ich, ich sage das ist einfach nur so ähm, so ähm, dass er heißt, zum Beispiel du hast dann einmal ähm, gedacht dass du möchtest jemand in den Podcast kommen und dann wir haben, ich, hab, ich wollte auch, ich möchte auch auf Podcasten gehen. Das waren zwei gleichen Wellen. Das heißt, diese Wellen, sie addieren sich, dann wieder eine sehr hohe Welle mit viel Energie. Ja, da spricht mhm. ich hier von einer konstruktiver Interferenz. Alle diese Sprachjargon, ich muss, möchte deine Leute nicht damit belassen, aber es ist erstmal gut, dass Sie davon schon mal gehört haben. Ja. <lacht> Und dann, angenommen, dass ich nicht dieses Bedürfnis nicht hatte, auf Podcaster zu gehen, dann du denkst, ich habe mich dann gedacht, dann kommen nicht die Wellen zusammen, dann die Wellen, die Wellen, dann sind nicht synchron, sind nicht keine Synchronität, dann die, die, die werden die Wellen, das nicht aus, nicht zusammen addieren, aber sie gleiten dann auf, dann gibt es eine klare Linie, dann nur eine Linie, das kann ich auch sehr gut in meinem Position zeigen, und dann passiert dann keine E-Mail oder kein Anruf oder keine Ahnung oder so, und dann das heißt aber die Welle ist immer noch im Umlauf, <lacht> kann ich auch so vielleicht sagen. Es, hat, es ist noch nicht kollabiert. Ja. Und mit diesem Grundkenntnissen so ist die Welt so von unserem Leben. Ja? wir sehen alle diesen Lehrer, Jesus, Buddha, wie sie alle heißen. Sie haben immer gesprochen von dem Kraft unserer Gedanken. Ja? <lacht> es ist so, das heißt, du bist was du, du bist was du denkst. Du kreierst deine Realität mit deinen Gedanken. Und die Quantenphysik oder die Physik oder die Wissenschaft kommt jetzt mit neuen Worten und erzählt noch das Gleiche, was wir sowieso vor tausend Jahren, zweitausend und mehreren tausend Jahren schon einmal wussten. Das sind so Weisheiten. Ja, die, ein Weisheit ist zeitlos, diese zeitlose Weisheiten, sie waren so, sie sind so und sie werden so sein. Und was ich daraus gelernt habe, entweder wir einfach mit dem Fluss strömen oder er wird uns einmal mitnehmen. Es ist einfach so. ja. Cool. genau
0: das ist eine, Ich liebe das ja, wenn etwas erklärt wird, was normalerweise man einfach sagt, ja das funktioniert halt und das ist so die Intuition auch und man macht das halt so. Ich finde es super, dass du als Wissenschaftler dann aber auch diese Begriffe hast und kennst und das auch erklären kannst. Das ist cool. Ja genau, das ist, weil,
1: das ist der Grund, das ist die Quintessenz, als ich das verstanden habe. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ich habe gesehen, dass, dass die Spiritualität und die Wissenschaft und sind miteinander sehr vereinbar sind, weil, weil die Wissenschaft ist die Sprache der Spiritualität. Die Wissenschaft ist jetzt so weitgehend, es kann manche Dinge erklären, aber nicht alles. Es gibt das Unerklärliche und das, äh, das, es gibt das Unerklärbare und das Unerklärliche. Mhm. Ja, es gibt das Unerklärbare, es ist, die Wissenschaft ist noch dabei, manches zu erklären. Und es gibt manche Dinge, die wir auch nie erklären aber werden, verstehst du, aber es ist, aber es heißt nicht, dass es nicht, dass es nicht existiert oder es nicht stimmt.
0: Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ähm, jetzt jetzt komme ich mal zu einem spezial, anderen Spezialgebiet von dir, was aber für mich jetzt auch ein, echt eine gute Parallele hat dazu, weil es ja auch wieder mit dem Glauben daran zu tun hat und zwar hast du mir ja auch von der Epigenetik geschrieben, das war jetzt das erste Mal, dass ich diesen Begriff gehört habe. <lacht> ja? ja. Und, genau. ähm, Hast ja dann irgendwie bei den Vorträgen, die ich gesehen habe, es geht ja eigentlich im Grunde darum, dass die Gene, die wir bekommen haben, also vererbt bekommen haben, ähm, nicht zwangsläufig unser Schicksal sein müssen. Ne? Das ist so deine These, oder? Würdest du die? Das ist korrekt. Genau. Und du-
1: Was bitte? Korrekt. Was, bitte? Wohlkommen, korrekt, habe ich gesagt. Ah,
0: okay. Korrekt. okay. Das heißt,
1: hm? Es heißt, um anzuschließen, hm? gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal. Ja. Das ist die Botschaft. Ich sage noch ganz kurz zu Epigenetik für unseren Zuhörer. Epi ist ein Wort, das aus Griechischen kommt und es heißt drauf, rüber. Mhm. Das heißt, du kannst du verstehen, die Epigenetik ist über die Genetik, eine, eine Wissenschaft, die über die Genetik ist. Das heißt, mhm. über die Genetik heißt, mit anderen Worten, die Epigenetik kannst du so verstehen als die Schnittstelle zwischen deiner Umwelt und deiner Biologie.
0: Mhm.
1: Und die Umwelt in diesem Zusammenhang heißt erstens in erster Linie dein Denken, was du denkst. Mhm. Ja. Ja, weil mit unserem Denken, mit dem Gedanken, ob du positiv denkst oder negativ denkst, du beeinflusst schon, schon deine Biologie. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, oh, ähm, sag mal, jemand, jemand mich beleidigt. Mhm. Früher, ich hätte das wirklich ernst genommen und mich auch beleidigt gefühlt und dann, das kannst du auch von deinem Gesicht sehen, dann du bist traurig oder du gehst geht nicht gut drauf. Weil, wenn du deine Gedanken nicht im Griff hast, jemand, der was zu dir sagt, dann wie du das verarbeitest, es beeinflusst dann, ob du ein schandes Gesicht hast oder nicht. Weil wenn jemand mich beleidigt und sagt, okay, danke, dass du mir das sagst, ich werde darüber nachdenken. Ich weiß nicht, warum du mir das sagst, aber wenn du sagst, ich bin ein Arschloch, okay, danke erstmal für diesen, für diesen Erkenntnis. Ich denke darüber nach, was, was ich da machen kann. Verstehst du, ist eine andere Art von Verarbeitung von Umweltsignalen. Ja. Und ist genauso mit diesem einfachen Beispiel, wir können aber in allen anderen Lebensbereichen und unserem Leben auch anwenden, wie wir mit Stress umgehen zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn du bei dem Job bist und dein Chef ist, ähm, mag dir viel Stress oder deine Kollegen mögen, mögen dich nicht, laut deiner Definition, mag sein, aber es, ist dir, es, ist, es, ist, es obliegt dir, wie du damit umgehst. Ja, ob du locker angehst oder du sagst, okay, zur Not, du wechselst die Stelle, kann auch sein, weil alles ist in deiner Hand, wie ich gesagt habe, wir sind die eigene unsere eigenen Probleme und unsere eigenen Lösungen, das heißt ich, ich bin dafür kein Opfer mehr, wir sollen aufhören, Opfer zu spielen, okay, zum Thema Epigenetik erstmal ist die mentale Fitness wichtig, das heißt eine positive Einstellung im Leben oder negative Einstellung im Leben hat zu tun mit deiner Biologie, dann die anderen Aspekte von deiner Gen- von deiner Bewegung, das ist von Nutri, nee, von Physioepigenetik, das heißt in irgendeiner Art siehst du, dass du dich bewegst, ja, ja Sport, beim Laufen gehen, Fitness keine Ahnung, du dir irgendeine Bewegungsart, der deine Stoffwechsel aktiviert, weil Neuen Studien sagen, dass mehr als 30% aller Erkrankungen, glaub mir, mehr als 30% aller Erkrankungen können durch Bewegung, Bewegung Therapie, therapiert werden. Ist das nicht Wahnsinn? <lacht> mehr als 30%, nur durch Bewegung, deine Stoffwechsel aktiviert und keine Ahnung. Und dann der andere Aspekt ist dann die nutri epigenetik Das heißt, Nutri kommt von Englischen Nutrition, heißt Essen. Achte auf deine Ernährung. Ja, wir sind jetzt in einer zivilisierten Welt, wo viele sogenannte Junkfoods gegessen werden. Akte einfach, ich bin ein Fan von keinem Verbot, ich bin ein Fan von bewusstes Essen. Mhm. Ja, akte, dass du dir dein Körper mit guten Zuhörern Nährstoffen ähm, fütterst. Auch Hippokrates hat gesagt: Lass deine Medizin, lass dein Essen deine Medizin sein und lass deine Medizin dein Essen sein. Und auch ein anderer wichtiger Aspekt ist von der Epigenetik ist dein soziales Umfeld. Da sprechen wir von totaler Uterus. Uterus ist der ähm, Teil unserem, des Magens von Mama, wo wir gelebt haben, bevor wir in die Welt kamen. Sozialer <lacht> Uterus heißt dann mit anderen Worten, die Menschen, die um dich herum sind, sind sehr wichtig. Da ist Familie, Freunde, keine Ahnung, Arbeitskollegen, sie beeinflussen auch dein Leben, ob das willst oder nicht sie beeinflussen dein Denken und wenn dein Denken beeinflusst wird, es wird auch deine Gefühle beeinflussen und deine Gefühle beeinflussen auch deine Handeln und dein Handeln beeinflusst auch deine Ergebnisse. Das heißt, wir sagen, du kannst den Menschen nicht ändern, die um dich herum sind, aber du kannst ändern, wer um dich herum ist. <lacht> ja. Diese ganz einfachen Dinge ich komme die Wissenschaft mit einem neuen Begriff, mit Epigenetik. Und, und, aber es ist auch nicht viel Neues, was ich dir gesagt habe. Aber es ist erstmal wichtig, dass wir uns dessen bewusst von diesen fundamentalen, wichtigen Dingen uns machen. Und so können wir Paradies ja auf Erde haben.
0: Ja, könnten wir ja. <lacht>
1: Ja, es ist so. Das ist Epigenetik im Großen und auch zum Thema Epigenetik ist auch sehr wichtig, was ich immer sehr gerne sage zum Thema, wenn Leute zum Beispiel, du hast mal gehört, aber auch und einmal gehört, manche sagen, ah, ich habe schlechte Gene, ich habe schlechte Gene von meinen Eltern bekommen. Und das ist Quatsch. Das ist altes Lehrbuchwissen. Die Epigenetik hat das neu geschrieben. Die Gene machen gar nichts. Die Gene, du kannst nur die Gene aktivieren oder deaktivieren, on oder off. <lacht> Allein von deinem Denken und wie du lebst, dein Lebensstil kann es dann beeinflussen, wie dein ähm, 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 welche Gene, zum Beispiel, wenn du krank bist, zum Beispiel Leute, die Krebs haben, als Beispiel von Krebs oder diese neue Erkrankungen, die wir haben, Multiple Sklerose, Alzheimer, Parkinson, Diabetes, diese bösen Krankheiten, die wir nicht so vorher hatten. Das sind alle sogenannte Zivilisationskrankheiten, aber wir können das auch stoppen. Die Gene können da sein, aber durch deine mentale Fähigkeit und wie du lebst, du kannst diesen krank machen Gene stilllegen und gesundheitsvollen Gene aktivieren und du lebst dann so lang wie es sein sollte. Auch zum Thema Brustkrebs, was auch Frauen betreffen. Zum Beispiel, wir haben vor kurzem, finde ich vor kurzem, vor einigen Jahren bekommen in dem Fernsehen oder in den Medien, dass Angelina Jolie ihren Brust entfernen lassen. Ich bin der Meinung, das war ein unnötiger Schritt, weil ihre Mutter das hatte, ihre Oma hatte. Okay, logisch genug. Aber es gibt es gibt keine, es gibt einen, einen Unterschied zwischen einer Korrelation und einer Kausation. Ja, mhm. es kann Gene geben, die mit Blutkrebs zu tun sind, aber sie sind nicht der alleine, alleine Ursache. Verstehst du, was ich meine? Weil ja. mehr als 50 der Frauen, die diesen Krebs gen haben, werden nie davon krank. Wir können auch schauen, was machen diesen Frauen? Warum werden sie nie krank? Aber mhm. wir Menschen durch unsere Konditionierung, wir werden tendiert, immer nur auf das Negative zu schauen. Verstehst du?
0: Ja, und das. Ja.
1: Und deswegen, um, das ist die Buchheit der Epigenetik, das heißt du hast dein Leben selber in die Hand. Die Epigenetik ist ein sehr, sehr, oder die, die Epigenetik so wie die Quantenphysik, ist ein sehr, sehr selbst Wissenschaft, wenn du von diesem Blickwinkel betrachtest. Ja, du bist kein Opfer mehr, nimm dein Leben in die Hand und du schreib deine eigene Geschichte.
0: Das ist schön, ja. Ähm, ich habe eine Frage zu, zu den Genen, weil du meintest, die sind dann auch manchmal einfach sozusagen stillgelegt. Du kannst durch deine Gedankenkraft die Gene auch quasi off Setzen. Ne? Ist das irgendwie schon nachgewiesen? Also, ist das jetzt wirklich in Experimenten schon erforscht? Also, woran mache ich das fest? Also es interessiert mich einfach. Ich glaube daran, ja. Ich Bin mir auch sicher, dass das stimmt. Nur ich frage jetzt einfach für den einen oder anderen Zuhörer da draußen, der vielleicht einfach gerne wissen. Ja,
1: es gibt viele, es gibt viele wissenschaftliche Studien. Viele, es ist jetzt ein jetzt, es wird auf neu geworden. Ich kann dir noch ein Beispiel geben, was, mir jetzt, was ich jetzt dran erinnere. Ja? Es gab so eine Studie von mhm. so viel zum Thema Krebs wieder. Ich glaube, es waren Frauen, die Krebs hatten. Bitte stellt mich nicht fest, welche Krebsart da war. Ich kann das nachlesen, aber es ging um Krebs. Ja? Frauen, die Krebs hatten, und dann, wir haben die dann in zwei Gruppen geteilt, ja. die eine Gruppe war so eine Art Selbsthilfgruppe. die Frauen haben sich dann regelmäßig getroffen, sie haben dann nur positiv gedacht, sie haben meditiert, vor allen Dingen, ja, sie haben meditiert, sie haben Yoga gemacht, das war, und dann, es gab noch die Kontrollgruppe von, den, von Frauen, die auch diese Krankheit hatten, aber sie haben nichts unternommen, ja, und dann, wir mhm. haben dann geschaut, ich glaube, nach einem Zeitraum von, I don't know, sechs, vier Wochen oder drei Wochen, drei Monaten. Ich muss noch genau die Studie legen, einmal, einmal schauen, ich kann auch die Papier schicken. Aber das, das TECO-Message dabei ist, mhm. es gibt so eine, eine an unserem DNS, ja, an unserem Erbgut, die Enden in DNS, die nennen sich Telomere. Mhm. Sie verkürzen sich mit dem Alter und nach mhm. eine gewisse Zeit. Wenn sie so kurz sind, dann sterben wir. Es ist auch wie Leute, die das entdeckt haben, die Telomere und ein Enzym, die dafür verantwortlich ist, Telomerase, dass die Telomere, dass die Telomerase nicht verkürzen. Die haben auch eine Wörter dafür bekommen. Das heißt, Telomerase und Telomere, sie sind auch also Das heißt, es gibt schon eine Korrelation, eine starke Korrelation, dass sie mit der Entstehung von Krebs zu tun haben. Das mhm. heißt, diese Frauen, die dann in, in dieser Selbsthilfegruppe waren, die meditiert haben und schöne Dinge über das Leben gesagt haben, ihren, sie hatten dann einen Fortschritt, dass ihren Krebsfortlauf ähm, ist zurückgegangen und diese Telomere von denen sind entweder konstant geblieben oder verlängert worden. Im Gegensatz zu den Frauen, die dann nicht diese Frauen, die in dieser Kontrollgruppe waren, um, sie hatten dann, das heißt, wir hatten noch mehr eine Rückfall bekommen, das heißt, ihren Krebs hat sich noch verschlechtert mhm. und ihre Telomere waren noch viel verkürzer. Okay. Das war so ein gutes Beispiel von einer Studie. Und es gibt so viele von solchen, um, um, solchen Studien, die jetzt belegen, dass positive Denken in Form von ja, positiv Denken, was du denkst und auch ähm, Aktivitäten wie Yoga, ich plädiere für, ich, ich für diese spirituelle Aktivitäten, ich nenne das für mich, das sind epigenetische Aktivitäten, wenn du dich für Yoga, wenn du dich in ähm, Aktivitäten wie Yoga, Meditation, Tai-Chi, ching all diese Dinge, diese Art von Dingen, die den Geist beruhigen, ja, mhm. ähm, ähm, investieren, deine Zeit investieren, du machst auch viel für dich. Das ist auch, du bist dann in meinen Augen ein Epigenetiker. <lacht> Oder Epigenetikerin.
0: Okay. Genau. Ja, cool. Ja, das ist, ist so ein Thema immer mit der Wissenschaft. Ne? <lacht> Kann man <lacht> ja, genau, jetzt schon es, nachweisen. <lacht> ja, es
1: gibt viele Menschen, ähm, wo alle in Wissen Welt, die, die brauchen immer Beweise,
0: mhm.
1: um damit sie etwas an etwas glauben. Und es gibt schon genug Beweise dafür. Ja.
0: Also jetzt in unserem deutschen Land, wir hatten yeah. es ja auch schon über Deutschland, wir sind ja ein sehr sicherheitsbetont denkendes <lacht> Land. Ne? <lacht> da lachst du schon. Yeah, genau. Und ich empfinde das mit, den, mit der Angst vor Krankheiten, weil wir die vielleicht vererbt haben könnten. Ne? Das ist ja auch ein Angstdenken einfach. Ne? Das ist ja ein Sicherheitsdenken. Was kann ich jetzt tun? um nicht krank zu werden. Zum Beispiel, oh, meine Oma hatte Brustkrebs, meine Mutter hatte Brustkrebs, ich nehme mir die Brüste ab. Würde jetzt fast jeder hier ja auch nachvollziehen können, die Ängste. Bist du denn der Meinung, wenn man da wirklich handfest sich den Ängsten stellt und daran arbeitet, also an der persönlichen Weiterentwicklung irgendwie so weit arbeitet, dass man sogar bis in die Gene das verändern kann? Ist das so... Würdest ja, du sagen, klar. das
1: geht? Ja, ja. Klar. sehr einfach, mhm. lieber Siegel, einfach. Dafür mache ich diese Arbeit, um dieses Bewusstsein zu bringen für uns Menschen. Okay. Weil ja. du hast ein Thema gesprochen mit dem Thema deutschen Angst. Ja. ja. Ich habe in meinem Online-Kurs auch das angesprochen. Und das ist Quatsch. Weil, weißt warum es Quatsch ist? Weil, wenn du hattest von deinen Eltern bekommen, dieses, diesen Satz. Und dann deine Eltern haben das bestimmt auch von deren Eltern bekommen und auch von deren anderen Eltern. Und dann geht es dann über Generationen, Generationen. Aber irgendwann muss jemand das einen Stopp machen. Mhm. Weil, wenn, du von, wenn wir von deutschen angst sprechen und jetzt es gibt so eine Angstkultur in dem Land, ist kein, ist kein Wunder. Weil auch unserem Erbgut, ich kann das nur epigenisch erklären, mhm. es gibt so ein gewisses Muster. Ich kann sagen, eine Angstmuster, <lacht> ich sage es einfach so pauschal, eine Angstmuster, die dann auf den Genen liegen, weil die Epigenetik, das Gute mit der Epigenetik und die, das Gute von der Epigenetik im Gegensatz zu der Genetik, weil die Genetik, wenn eine Veränderung in dem Gen selber ist, dann ist es sehr schädlich. Ich kann auch, kann auch schädlich sein, muss nicht schädlich sein, aber es kann schädlich sein, weil die Epigenetik greift nicht anders gehen. Die Epikette ist drauf, wie ich am Anfang gesagt ah, habe. Yeah. Das heißt, Muster, wir nennen das Dekorationen, es gibt so bestimmte Markierungen. Ich möchte nicht in den Jargon gehen, es, es kann Methylierung geben, Metallierung ist so heißt CH3 oder Assozi- Assoziierung, nur so für die Menschen, die sich dafür interessieren. Aber es gibt eine gewisse Art von Muster, die ich nenne, Dekoration, die kann sagen, Muster für Angst sein, Muster für Zufriedenheit sein, keine Ahnung. Und diese Muster, wir können durch unser Bewusstsein, mit unserem Willen auch brechen. Verstehst du? Ah, Und ja. diese Muster sind auch vererbbar. Aber der Punkt ist, es ist eine Vererbung, die veränderbar ist. Im Gegensatz zu einer genetischen Vererbung, die dann konstant bleibt. Eine epigenische Veränderung, Vererbung, du kannst es verändern durch dieses Wissen, du kannst sagen, okay, wir haben, ich, mal, ich bin erzogen aufget- worden mit dem sogenannten deutschen Angst, aber das spielt für mich keine Rolle mehr. Ja? Und mhm. so mit einem eigenen geistigen Kraft, du kannst schon diese Markierungen dann brechen, damit dann neue Muster aufgebaut werden von sagen, ich bin ein freier Mensch, ich sehe die Welt mit einem guten Augen, ist alles gut. Verstehst du? Und mit so einer Einstellung, wenn du auch Kinder bekommst, und du auch so deine Kinder auch so erziehen, dann die werden auch, sehen. das heißt, du kannst sie auch schon durch den Geburt schon als für Frauen, sowohl Frauen und Männer, es hat nicht nur mit Frauen zu tun, weil es gibt auch schon Studien, so viele Studien, wo sie gesagt, ich habe, als dieses Paper, diese Studie kam, ich glaube 2017, ich war, es war, ich war, es war sehr verblüffend, das heißt, sie haben gezeigt, eine Frau, ja, die jetzt heute, Moment, war das nochmal, die heute ja schwanger ist, aber hat schon Einfluss, wie sie lebt, auf ihren Enkelkind, das noch nicht, gar nicht geboren ist. Verstehst du? Das heißt, du bist jetzt schwanger, das Baby, das du die in dir jetzt trägst, hat schon einen Einfluss auf dein eigenes Baby. Auf den ähm, ähm, wie heißen die Zellen? diesen Zellen diesen bei uns Menschen. Ähm, diesen Talent, die Zellen, ähm, die für die Reproduktion ver- verantwortlich sind. Das heißt, es geht schon über drei Generationen. Ja die wir schon lernen, wie wir leben jetzt. Wir können schon Generationen über Generationen beeinflussen. Deswegen wir haben es in die Hand, wie die weitere Generation weitergeht, durch unser Handel. Ja. Das ist von dem transgenerationellen Epigenetik, mit anderen Worten, generationsübergreifende Epigenetik, sehr wichtig. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe oder ich habe mich irgendwie aus, äh, habe ich die Frage teilweise beantwortet oder wie? Ich bin irgendwie aus der Reihe gekommen. Doch,
0: doch, das ist für mich schon beantwortet, okay. weil es ja auch ein bisschen komplex. Das würde ich jetzt ganz gerne wissen, irgendeine Empfehlung von dir. Mal angenommen, ich bin jetzt eine Frau und in meinen Genen, also meine Oma und meine Mutter, die hatten beide Brustkrebs oder irgendeine Form von Krebs. Und jetzt habe ich tierische Angst, dass ich das auch bekomme. Was würdest du so einem Menschen empfehlen, was er denn machen könnte, jetzt mal ohne eine Garantie jetzt dafür? Ich meine, das ist ja trotzdem die eigene Verantwortung, was man dann für Entscheidungen trifft. Aber ähm, was würdest du so aus deiner Erfahrung so einem Menschen empfehlen, was er da machen kann? Weil solange wir die Angst haben, sind wir ja auch ständig damit fokussiert.
1: So ist es. Und das kommen wir zurück zum Thema der Gesetze Anziehung, weil das Gesetze Anziehung ist ein Gesetz, es kennt keine Ausschlüsse. Weißt du, weil, du, meine, wenn du sagst, ich möchte etwas nicht haben, dann deine Energie ist schon, ich auf nicht möchte nicht haben, dann bekommst du auch schon. Weißt du? Und wenn du Angst hast, dann deine Energie ist auf Angst, dann du ziehst noch mehr Angst zu dir und du bekommst schon die Krankheit. Das heißt, was ich sagen wollte, dein Fokus, was du auf dich was du fokussiert, manifestierst du in deinem Leben. Wir haben schon gesehen mit den Willen auch auf also deine Frage zu kommen. Mein Ratschlag ist erstmal Glaube. Glaube versetzt Berge, wie in der Bibel steht. Das heißt, du musst erstmal schon an dir arbeiten, ein gewisses Glaubensniveau zu haben. Und um das zu bekommen, fängt erstmal an, Dinge zu testen, kleine Dinge zu testen, die du schon weißt, es kann funktionieren. Mhm. Verstehst du? Und wenn du das getestet hast, du weißt, oh, okay, es hat geklappt, dann er wird auch deine Glaubensmuskel dann stärker machen. Dann kann noch mehr Dinge, einmal noch größeren Dingen, die noch beängstlicher sind, noch dir anzutun zu, oder anzuvertrauen, das zu probieren. Das heißt, sorry, was ich den Menschen empfehle, wie ich es bei mir selber mache, ist einfach glaube, dass es geht, weil wir haben gelernt heute, alles ist möglich. Mhm weil wenn die Eltern Krebs hatten, aber du weißt alles ist möglich. Es heißt nicht, dass der Schicksal deiner Mutter ist auch dein Schicksal. Einfach diesen einfachen Worten, weil mehr kann ich dazu sagen. Einfach diesen Glauben, ähm, Muskeln auf dir so zu trainieren und dann, du so auch wissen, dass du bist ein ewiges Wesen. bist. Ähm, du bist toll. Das heißt, ähm, du kannst viel mit deinem Leben erreichen. Du bist gekommen auf die Erde, viel zu geben und nur dir positive Dinge zu dir zu erzählen, ja. Das heißt, wir sprechen von Affirmationen. Du sollst dir immer liebvolle Dinge selber sagen, wenn keiner Mensch dir das sagt, ja. Du sollst einfach anfangen, ich bin ein toller Mensch, ich bin ein liebvoller Mensch, ich bin ein gesunder Mensch. Nicht sagen, ich bin, ich bin, ähm, nicht sagen, ich bin, ähm, ich möchte kein kranker Mensch sein, weil wenn ich sagst, ich möchte kein kranker Mensch sein, aber der Fokus ist auf kranker Mensch ja, dann bekommst du schon die Krankheit und du, du bekommst schon eine Erkrankung dann das ist heißt, immer die Dinge sagen die du dir wünschst, in Positiven mhm. zum Beispiel viele äh, Menschen sagen, sie wollen abnehmen oder sie möchten nicht, nicht dick sein Wenn du sagst, ich möchte nicht dick sein aber diese Menschen bleiben immer dick weißt du warum? weil ihr Fokus ist, ist auf dick sein und das Universum, laut dieser Anziehung schickt dir noch Umstände, Möglichkeiten, damit du immer dick bleibst <lacht> Aber wenn du sagst, ich bleibe gesund und schlank für meinen Körper, dann do, do aktivierst du auch entsprechende Gehirnmuster, dass du auch akti- einmal handeln fühlst, die dich dann zu diesem schlank und schön gesund machen. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst, was ich meine. Doch. Ja, genau. Das heißt, für mich, das ist, meine, das ist mein Rezept. Weiß ich nicht mehr, was ich da sagen kann. Einfach Glaube, Glaube für das Berge, einfach Vertrauen und weiß, dass für uns ist immer gesorgt. Ja, peu à peu. Mhm. Ja, und auch für diesen Menschen, was ich da sagen kann, fäng erstmal an, dein Umfeld zu ändern. Wir haben gesprochen von Totaler Uterus. Fäng schon mal an, dein Umfeld zu ändern, manche von manchen Leute zu distanzieren. Mhm. Ja, es gibt manche Menschen, die sind Gifts für uns. Und für Jesus, welche Menschen sind ein Plus für dich und ein Menschen, welche Menschen sind ein, ein Minus für mhm. dich? Ja? Fäng erstmal an, diese Analyse zu machen und dann einmal, du ziehst du deine Bilanz aus. Du bist für dich verantwortlich, kein anderer Mensch. Gib, fang, gib keine Verantwortung ab, nicht an deinen Mann, nicht an deine Frau, nicht an deinen Kindern oder an deinen Arbeitgeber. Du bist für dich verantwortlich. Das ist ab, was viele Menschen vergessen haben, mhm. dass sie gemacht haben.
0: Ja, es fühlt sich in der Illusion dann für manche Bereiche vielleicht ein bisschen angenehmer erstmal an, aber man bekommt auf gar keinen Fall über den Weg dann, was man sich wünscht. Ne? Weil, ja.
1: Ich würde sagen, einmal Schritt für Schritt. Einfach, dass zum Beispiel für manche Menschen, die sind Botschaften, erstmal hören, erstmal verdauen, ja. Ja, sacken lassen und dann siehst du, wie du egal welcher kleiner Schritt du anfangen kannst zu tun, in dieser Richtung. Und dann geht dann.
0: Ja. Ja, ich fand das ein super Hinweis von dir auch nochmal, das in kleinen Schritten, in kleinen Dosen zu üben. Sich erstmal das ja. Gegenteil vielleicht zu äh, überzeugen. Also man glaubt an etwas nicht. Man denkt, das ist für mich nicht möglich, aber man macht es vielleicht erstmal klein. Ne? Also die, genau. Ich habe es auf Fall morgens eine Stunde früher aufzustehen zum Beispiel oder sowas. Und dann so, doch, ich mache das jetzt. Also, also, also dass man dann vielleicht mit sowas mal übt, ne? Aber es ist ein guter Hinweis, weil manche Leute natürlich auch schon dadurch so, ein, so eine Möglichkeit des Scheiterns einbauen, dass sie sich riesige, riesige Sachen erstmal bauen. Ne?
1: <lacht> ja. ja, stimmt, ja. <lacht>
0: Danke für den Und Hinweis, dann, das finde ich jetzt... Ähm,
1: ja, das ist, das ist mein Rezept, ja. Einfach klein machen. Das heißt, mhm. wie die alten Weißen sagen, dass eine... Reise von einem tausend Schritte fing immer mit einem ersten Schritt, oder? Ja,
0: leider <lacht> ist so. <lacht> es,
1: es, es ist so. <lacht> Schritt für Schritt. Das heißt, es gibt noch ein schönes Sprichwort von einem schwarzen Amerikanerin. ich weiß nicht, ob sie noch lebt, Maya Angelo. Sie hat gesagt, oh, wie ist dieses Sprichwort immer? so, es gibt ein Motto, tu, was du tun kannst und wenn du besser weißt, dann machst du noch besser, so nach dem Motto. Verstehst ja, du? Ja, ja. Ja, ja, So in der Richtung. Ja? Mhm.
0: Kann man ja mal googeln.
1: Ja, Maya Angelo. Ich kann das schon, wenn die Zeit uns erlaubt. Ich, mal jetzt in, ich bin jetzt online, so wie du. <lacht> Maya Angelo ist ein sehr sp- schönes Sprichwort von ihr, die ich auch gerne nutze. Maya äh, Angelo. Äh, do what you can. And when you know you do better, also nach like dem Motto. Ich gucke mal was gut und sagt, do better. Ich auch ein sehr okay, habe ich gefunden. Ja, yeah. Maya Angelo, sie sagte: Do the best you can until you know better. Then when you know better, you do better. Ich, ich übersetze das, ja. Ich habe ja ein Programm für Übersetzung yeah. für den Zuhörer. Okay, sie sagt uh, auf Deutsch. Tu das Beste, was du tun kannst, bis du es besser weißt. Wenn du es dann besser weißt, tu es besser.
0: Schön. Ja, das ist super ja, das Sehr ist schön. einfach. Ich finde es cool. Ja. Danke, das kannte ich noch ja. nicht. Das, ist, äh, das kannte ich noch nicht. <lacht> ähm. Lieber Akuma, ich habe jetzt meine Fragen für unseren jetzigen Podcast alle durch. Ich würde aber super gerne noch Raum aufmachen. Du hast nämlich ja auch wahnsinnig viel, äh, du hast ja zwei Bücher geschrieben zum Beispiel ne? und du hast auch von Online-Kursen gesprochen und du hast ja auch dir was überlegt für die Zielgruppe Künstler, was dass du da was hast und so. Sag uns doch mal einfach, wo wir dich finden, was du da alles im Angebot hast und was für Möglichkeiten du eigentlich anbietest, mit dir auch mal zu arbeiten oder wo man dich anhören kann oder was auch immer. Auf jeden
1: Fall, lieber Sika. ich habe tolle Dinge für deine Zuhörer mitgebracht. Erstens, mhm. kostenlos, wenn sie auf meine Webseite gehen, vielleicht können wir das in den Shownotes einmal legen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine kostenlose Videoreihe zum Thema mhm. Persönlichkeitsentwicklung 4.0 für Menschen in der Umbruchsphase. Sehr toller Kurs, weil. Mhm. Mittlerweile, ich treffe viele Menschen, die sind in einer Art Umbruch, sei es im Job, sei es in Beziehung, sei es allgemein im Leben, was sie machen wollten. Und diesen Kurs ist erstmal, ist eine vier Reihe von Videos kostenlos. Wir haben auch den Themen kurz angesprochen. Mhm. Und wenn Sie das angeschaut haben, Sie melden sich an. Und dann, Sie können dann am Ende dann entscheiden, ob Sie den Kurs kaufen. Aber er erstmal kostenlos. Mhm. Und dann, ich hab, Sie können auch die Möglichkeit haben, in meine Newsletter einzutragen, jeden Mittwochmorgen einmal in Magister eintragen, die bekommen so einen kurzschöner, prägnanter Text, voller mit guter Energie und Inspiration. Warum mache ich das? Im Mitte der Woche, vielleicht deine Woche läuft nicht so gut, damit deine Woche nicht, damit es dich, damit er dich bis zum Ende pusht. Und morgens, weil es gibt so viele Studien, die besagen das, oder belegen das, wie du deinen Tag anfängst morgens, die ersten 30 bis 40 Minuten, beeinflusst auch, wie du deinen Tag ausführst. Das heißt, was du futtest in deinem Gehirn, was du liest, was du sagst, was du sprichst, viel, macht ein viel Unterschied, das heißt, ihr könnt sich auch in meinen YouTube da eintragen, kostenlos, die bekommen dann Inspiration von mir jeden Mittwoch mal. und dann, ich habe zwei Bücher, mein neues Buch, sehr schön, nehme ich mal an, weil ich weiß, dass es toll ist, es ist, ähm, ähm, es heißt Innere Türen öffnen, inspirierende ja. Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Der Gedanke dieses Buches, hinter diesem Buches ist auch, das heißt, es ist zeitlos, egal wenn du das Buch in die Hand hast. Welch, jeden Tag, wenn du das Buch in die Hand nimmst, dann du liest ja. dann zum Beispiel heute ist der 5. April. Ich gucke, wir können jetzt vorlesen, was da ist. 5. April, was steht da? Ich gucke mal. Ja, weil es sind so Zitaten von mir oder von berühmten Menschen oder aus Völkern und verschiedenen Ländern. So, schauen wir mal, was heute da ist, 5. April. Er sagt: Ein Schiff ist im Hafen sicher, dafür wurde es aber nicht gebaut. Arabisches Sprichwort. Ach, cool. Das heißt, cool, oder? Und das, das ist so gedacht, dass, wenn du aufstehst morgens, du nimmst das Buch in die Hand. Als erstes, um deinen Geist zu füttern und schau, oh, was, was ist da heute? Und dann du lebst, du bekommst einen Schub und, und dann kann sie schon deinen Tab anfangen.
0: Magst du vielleicht mal für nächste Woche gucken, und zwar, wenn wir jetzt online gehen, das ist dann der 12. Also heute in sieben Tagen, ähm, was da steht? Ja,
1: gerne. <lacht> <lacht> ja, der 12. April, gell? Ja. Gut, schau mal, 12. April. Uh, 4. April, ich habe gesagt, okay, das ist auch selber von mir selber. Ah. Und, ja, urteile nicht. Bitte keinen Rat an. Sag nicht ja, aber hör einfach zu. Huh. Siehst
0: du, jetzt hast du auch noch direkt an dem Tag, an dem der, der Artikel online geht, ein yeah, Sprichwort yeah, genau. von dir. Hä? Ja, genau. Cool, Und so so
1: auch wieder Quantum-Denken, ne? ist ja. kein Zufall. Ja? ja, super. Ja, manchmal, auch zu diesem Zitat, hilft mir auch einfach, zuhören ist auch sehr wichtig. ja. Einfach, weil manche Menschen haben nur das Bedürfnis zu sprechen. Hör einfach auf dich zu. Es hilft ungemeint.
0: Ja, mhm. aber es geht einem ja auch, ähm, habe ich auch die Erfahrung sogar schon gemacht, ähm, dass es einem, selbst wenn es einem dann nämlich mal nicht so gut geht, das Zuhören einem total gut tut, weil man sich und die eigenen Probleme in dem Moment halt auch ein ja, bisschen übergeht, genau. ne? Ja, das ist schon cool. Ja, stimmt. ja. Mein
1: anderes Buch heißt Mach was draus. Ja. Ähm, ist auch ein schönes kleines Buchlein, die auch vielen Menschen das Leben geholfen haben. Sagt mhm. auch die amazon retentionen und ich kann aber sich auch holen auch. ich glaube mit diesen Dingen und dann auf meiner Webseite wenn ich sonst schon eingetragen habe und wenn ich auch unterwegs bin in Deutschland sonst wo dann ist mehr, ich sag immer Bescheid wo ich so bin wo ich mich, auch mich treffen kann.
0: okay das hast heißt ja. du bestimmt auch in den und, Newslettern drin oder
1: ja im Newsletter und auch auf ja. meiner Webseite jetzt auch ich habe da so diesen Video, diesen ähm, Seminare, die ich jetzt mache durch Deutschland. Die Menschen können auch da drauf gehen, klicken auf Seminar. Es heißt dann diesen Quantum Denken Seminar, den ich anbiete. Wir mhm. so, schauen dann, wo ich bin in Deutschland. Wenn ich in der Nähe von denen bin, sie können auch ein Ticket holen. Mhm. Buchen, und dann sehen wir uns an meinem Quantum Denken Seminar. Schön! Genau, ich glaube, weil diese Dinge, die wir sagen oder die die Menschen vorhaben, ist immer gut, aber was ich gelernt habe, ist konstant, konsistent, ja, du musst immer dranbleiben, ansonsten, du hörst einen schönen Podcast, es tut gut für für die Ohren, für für dein Ego, für alles, aber wenn du nicht dranbleibst, dann fällst du wieder in den alten Mustern, ne?
0: Ja klar, die Muster sind ja sehr eingeschleift. Das ist halt die einzige Herausforderung, glaube ich. Dass man halt das so lange einstudiert hat, also wie trainiert hat, wie ein Muskel, den man ganz dick aufgepumpt hat.
1: So ist es. Immer. Und es es gibt keinen Abschlusstag. Aber seitdem ich meinen Fuß auf diesem Weg gelegt habe oder gesetzt habe, war mein Leben nie mehr dasselbe. Das heißt, wenn wir heute anfangen oder sonst, es ist eine Arbeit, die du nie aufgibst. Weil wenn du aufgibst, genauso wie bei einem Muskeltraining, wenn du nicht mehr zum Finish gehst, dann, du siehst, dann musst du dich wieder abbauen. Ne? Ja. Es ist immer dranbleiben, immer bewusst sein. Aber es ist eine sehr gute Art, gute Lebensweise, weil du siehst schon die Erfolge, du siehst schon, wie du vorankommst. Ja. Du siehst schon, dass dein Leben ist ein anderer und dann du kannst, du musst noch verrückt sein, um zurückzukehren zu deinem alten Lebensstil.
0: Ja, müsste man schon handfesten Selbstboykott oder ähnliches leben.
1: Ja, genau. Einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Voll
0: gut. Ähm, Ist für dich noch irgendwas offen geblieben, was du dem Zuhörer gerne noch sagen möchtest? (lacht) Also jetzt für die Folge.
1: Für diese Folge, ich glaube, wir haben viel gesprochen. Was ich noch sagen möchte, ist ähm, noch ein ein schönes Zitat, das ich für mich selber nutze. Es heißt, das Zitat kommt von Tilopa, war ein indisch-buddhischer Mönch, der vor über tausend Jahren gelebt hat in Indien. Er sagte, mhm. du sollst einen Geist oder einen Gedanke haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden das heißt, du bist für alles offen und nicht gebunden Mir so einem Geist, wir haben gerade gelernt, alles ist möglich ah. und wenn du einen offenen Geist hast dann du lässt du auch neue Dinge zu dir zukommen und auch wenn die ja. Dinge auch widersprüchlich sind oder machen keinen Sinn in dem ersten Anhieb, aber mag nichts. einfach zuhören, du musst es dich annehmen, aber es ist nur eine Sache der Zeit, dass du immer zurückkehren kannst um, diese Weise, um was du zugehört hast oder ja zurückgreifen kannst. Das hilft mir ungemein und, es, und dafür, es, es fordert Mut und Demut zu sein, demütig zu sein. Das heißt, lass das Ego runter, lass dein Ego runter und lern von anderen Menschen. Egal, we, egal was für ein Mensch das ist. Das heißt, ob der Mensch Egal, welche Status ein Mensch hat in der Gesellschaft, ob es ein Penner oder ein Kind, keine Ahnung, es spielt keine Rolle. Von jedem, ich weiß, jeden Menschen, den ich begegne, auch du, jeden Menschen, egal, mhm. ich weiß, diesen Mensch weiß irgendwas, das ich nicht weiß. Es ist einfach so, mhm. und was tue ich? Ich Schön. bringe mein Ego runter und ich lerne von dem. Schön.
0: Genau. Dankeschön. Das habe ich wieder
1: in damit gebracht. <lacht> Ja, heute, wie ich bin auf einen Trip von Podcast, auf Gas, auf Podcast zu sein, ähm, weil diese die Botschaft sind so, ähm, wie du merkst, sehr Augen aufmachen und sehr ähm, beruhigend und uns pushen. Deswegen, zum Beispiel, du bist jetzt mein dritter Podcast jetzt und ich glaube, es reicht schon. Du merkst, dass ich ein bisschen müde bin. Ne? Ja. <lacht> ja, aber es ist gut, es ist eine Arbeit, die ich auch sehr gerne mache. Mein Leben, mein Herz schlägt höher dafür.
0: Ja, das merkt man. Ja, genau. <lacht> man merkt aber auch, dass jetzt einfach, du hast jetzt die, warst die ganze Zeit wach und aktiv und jetzt sind wir mit den Themen durch. Dann darfst du natürlich auch jetzt merken, okay, jetzt bin ich müde. Ja,
1: genau. Ne, hat ne? mir viel ne? Spaß gemacht. Da so. Und ähm, danke für dich, Sike, für deine Arbeit. Du es wichtig, war. So macht es viel. Bitte dich nie damit unterschätzen. Danke. Mutter Mutter Teresa hat gesagt, ähm, der Ozean wäre leer ohne die Tropfen. Weißt du, wir sind alle kleine Tropfen, die viel ausmachen.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: genau. Und das das geht auch für die anderen, die die auch uns zuhören. Du bist wichtig, du bist mächtig. Unterschätze dich nicht. Mhm. Wir brauchen dich.
0: Mhm. (lacht) Super. Also, lieber Akuma, danke für diese ganz, ganz tolle, hilfreiche Folge. Und ihr lieben Zuhörer da draußen, wenn ihr Fragen haben solltet, wenn irgendwas ist, einfach schreiben. Ähm, Schreibt es am besten an Lebenskünstler mit Y at Ich kann das dann auch weiterleiten. Ansonsten findet ihr bestimmt auch Kontaktdaten zum Akuma in den Show Notes Und ja, alles, was er angesprochen hat an Büchern und Links, packe ich euch auch da rein. Ja, genau. Ich genau. <lacht> ihr klickt euch einfach da durch. Und ich wünsche euch einfach eine tolle, tolle Woche, ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und ja, macht was aus eurem Leben.
1: Genau, macht was draus.
0: Super, ciao. Ciao.